0: zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ende der 80er Jahre, so ein, da waren die Privatsender gerade, Radio private Radios. Und mein Vater kannte den äh, Besitzer von Radio Cinque. Und da habe ich immer so im Winter so zwei, drei Monate, habe ich mal so Platten aufgelegt, ein bisschen gesprochen. Das war, ja, das war schön, ja.
1: Ja, Verbindung zu deinem Job heute, wenn das Licht angeht, dann musst du parat stehen, ne? Ja. Das muss auf Punkt sein. Das muss auf
0: Punkt sein.
1: Und in diesem ja. Sinne, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reine Geschmackssache, hier aus dem Studio 78 im Europapark in Rust. Bei uns geht's um lecker essen um viel Genuss und weil ich jetzt zwar weiß, dass mein Gegenüber mal beim Radio war, aber ich auch wissen will, was mein Gegenüber heute macht, nämlich zaubern, Magie auf dem Teller. Das macht er. Und wie das geht, das wird er uns heute in der aktuellen Folge berichten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Raffaele Canizzaro, mit einem zauberhaften Zwischenzweitnamen eigentlich. Das musst du sagen. Wenn du das sagst, hat das viel mehr Wumms. Einmal bitte den vollen Namen.
0: Raffaele Cesare Canizarro ist der volle Name. Das lassen wir mal sacken. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn... Ich schätze sehr, wo du kochst und mhm. freue mich drauf, bei dir zu essen. Du bist der Gerne. Küchenchef im Colosseo vom Restaurant Medici und bist da seit... Seit äh, im dritten Jahr jetzt, also seit dem 1. Dezember 2019. Wie äh, die Zeit vergeht, es ja. ist verrückt. Aber du bist noch da, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich habe gehört, so alles über zwei Jahre, wenn man dann noch Koch in einem Haus ist, dann ist es ein gutes Haus. Auf jeden Fall. Und Auf ich, ich denke schon, ja. Ich glaube, das können wir so stehen lassen mit einem großen Lob an dieser Stelle an den Europapark. Auch alleine schon deshalb, weil sie jemanden wie dich geholt haben. Du bist ja nicht irgendein Koch, den wir in Gummersbach, wo du geboren bist, gefunden haben, mhm. sondern du bist Sternekoch. Du hast mal richtig abgesandt in deiner Karriere. <lacht> Du hattest 2009 17 von 20 Punkten von Gomio. Du wurdest mehrmals mit einem michel stern ausgezeichnet. Und jetzt bist du hier und jeder, der bei dir essen darf, der darf sich wirklich freuen. Weil was da auf den Teller kommt, das ist ja nicht irgendwas. Das ist wirklich richtig gut.
0: Ja, stimmt. Also es ist natürlich noch mal eine andere Herausforderung im Europapark, jetzt in Hotel. Hotel Colosseum, aber in der Hotelgastronomie im Europapark, äh, wo doch ähm, das ganze Konzept äh, von den Gästen auch anders ist. Also mhm. äh, du fährst ja meistens in ein Sternerestaurant, um einen schönen Abend zu haben. Ähm, Im Park ist natürlich die Vielfalt der Gästewünsche und der Gäste Klientel verschieden. Und da den richtigen Punkt zu treffen, das ist allen gefällt und äh, gut ankommt und trotzdem modern und italienisch ist, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und auch äh, das Team mitnehmen. Also ganz wichtig ist einfach, dass die Küchenmannschaft also funktioniert und mhm. dass die die Philosophie teilt. Ne? Und äh, das ist tägliche Arbeit dann sozusagen. Und dann entsteht dann langsam etwas, das man versteht, auch die Mitarbeiter verstehen es und sie können sich damit identifizieren und dann äh, wird aus einer Spaghetti mit Tomatensoße zum Beispiel was anderes, was Besonderes. Ne?
1: Was würdest du jemandem aus seinem Team mitgeben, wenn er Spaghetti mit Tomatensoße machen soll, wie er daraus etwas zaubert, was deinem Anspruch und deiner Philosophie gerecht wird?
0: Ähm, also, Spaghetti-Tomatensoße <lacht> ist natürlich ein Gericht meiner. Äh, also, in Italien machen 40 Millionen Mamas Spaghetti al Pomodoro. Und äh, das ist natürlich, du konfrontierst dich natürlich mit den besten Tomatensaucen Italiens.
1: Und da hat ja jede Familie vermutlich die beste Tomatensauce. Die beste
0: Tomatensauce, genau. <lacht> also wenn wir im Medici eine Tomatensauce jetzt machen, dann machen wir die komplett anders. Wir machen das, weil das auch, also wenn, dann würden wir es in einem Menü machen. Also mhm. die Kinder, also in einem Menü. Die Spaghetti-Tomatensoße, da tun wir die Dosentomaten, also sehr, sehr gute Dosentomaten, halbieren mhm. und mit ein bisschen auf dem Backblech ein ganz leichtes Olivenöl drauf. Und dann werden die so fünf Stunden bei 90 Grad so karamellisiert, die, also die garen bei oh einer Temperatur. Und dann werden die so, der Tomatengeschmack kommt raus und dann... Nehmen wir dieses, diese Tomaten, die sind dann mhm. ein bisschen angetrocknet, aber nicht hart, sondern weich noch. Dann werden die im Thermomix püriert mit ein bisschen Flirtesel, mhm. ein bisschen frisches Olivenöl. Und da kommt auch nichts mehr weiter rein. Und der Clou bei der Geschichte ist, dann machst du nochmal ein bisschen frische Tomaten mit ein bisschen Olivenöl extra noch. Und dann, wenn du eine Manufakturpasta kochst in Salzwasser, dann nimmst du das Tomatenpüree, gibst das in die... Spaghetti reinrührst, ein bisschen, mm. ein bisschen Kochwasser dazu, dann ist an jeder Nudel die gleiche Menge Tomaten zuge. Das ist nämlich der Trick. Wenn oh, du jetzt, also yeah. du musst, du hast bei jedem Bissen Tomate und gleichmäßig. Wenn du jetzt eine Tomatensauce machst, die ist vielleicht zu wässrig, ist, dann schmeckt die Tomatensauce, so, also du, es ist, schmeckt gut, aber es ist nicht, in dieser Perfektion und Ja, weil die Tomate. sie ist entweder
1: zu fest oder oder es läuft irgendwo unterrum genau. ich bin ja jemand, ich liebe das, wenn die Soße an allen Nudeln genau gleich, gleich. viel ist, das weil ist ich ein großer genau. Soßenfreund auch bin. Und das
0: ist bei Tomate halt schwierig mit einer Soße. Das musst du halt, die muss kondensiert sein und mhm. dass sie dann an der an der Pasta haftet. Und dann kannst du ja frische Tomaten noch drauf tun, zwei Sorten. Deko, das geht ja immer. Einfach mit ein bisschen Olivenöl kleingeschnitten, schöne reife ein bisschen Basilikum noch dazu. Ein paar Späne, Parmesan, frisch gerieben.
1: So, ich hätte dann mal wieder Hunger. Das Rezept nehmen wir bitte genauso mit. Jeder bei euch zu Hause. Kann ab jetzt diese Tomatensoße kochen. Übt das mit euren Kindern, <lacht> übt das selbst. Und dann seid ihr nämlich auch diese Familien, die ab sofort die beste Tomatensoße der Welt zu Hause haben zu Pasta. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir könnten eigentlich so einen kleinen Wettbewerb machen irgendwann mal im Europapark. sein. live Tomatensoßen kochen Pomodoro. Pomodoro. aller Besucher und Besucherinnen.
0: <lacht> Pomodoro.
1: Wenn du das beschreibst, wie du eine Tomatensoße machst, da reden wir ja eigentlich über ein relativ simples Gericht, sage ich jetzt mal. Natürlich mm. nicht, weil. Es macht die Menge der Facetten, um daraus mhm. ja dann wirklich was sehr Deliziöses zu machen. Aber an sich würde man jetzt sagen, ja, das sind halt Nudeln mit Soße. Ja, aber in richtig toll. Was macht für dich ein echtes Geschmackserlebnis aus? Denn deine Aufgabe ist es ja, jeden Tag etwas zu erschaffen, das bei den Leuten im Idealfall dazu führt, dass sie beim Essen gar nicht sich mehr, mehr unterhalten möchten, mhm. weil sie total damit beschäftigt sind, herauszufinden, was da gerade in ihrem Mund passiert und es sehr zu feiern. Machen wir uns nichts vor. Die sollen da sitzen, schweigen und dabei lächeln, oder?
0: Ja, im, im idealsten Fall wäre das schön. Aber <lacht> äh, es ist natürlich auch abhängig von vielerlei Faktoren. Also ähm, Service, wie ist der Gast drauf? Wie war, die, wie war der pa Tag im Park? Wie, wie sind die Kinder, wenn sie Kinder haben? Oder wie ist die Situation... Ist der aperitiv kalt genug? Sitzen sie richtig? Also die Faktoren, die uns beeinflussen, sind ja sehr, sehr umfangreich. Mhm. Und ähm, wichtig finde ich, ist, dass man, also wenn man jetzt sagen, bleiben wir bei den Tomaten. Wenn der Gast auf einmal bestellt Tomate und dann ähm, beißt rein oder nimmt den, die Gabel in den Mund und dann hat er auf einmal ein Flash, also dass er denkt, oi, das ist anders als vorher, als ich es kenne und das bringt Konzentration und das macht dann, also wenn man das erreicht, beim, dann ist es schon gut, ist ein guter Anfang. Ne? Und äh, das kann man natürlich beim Fisch, das kann man natürlich auch bei einem Carpaccio machen, dass der Gast direkt also die Messlatte kennt, also dass er weiß, oh, das ist
1: italienisch. Das erwartet mich ja, heute.
0: Ja, genau und, das ist, äh, was wir immer wieder versuchen müssen und versuchen wollen. Und sehr oft klappt es auch. ja auch.
1: Bei euch einen Tisch zu kriegen, ist manchmal gar nicht so einfach, habe ich schon festgestellt. Mm, es stimmt, gab Abende, ja. da wart ihr komplett ausreserviert. Ja, ja. Sonst hätte ich nämlich schon längst mich von dir mal bekochen das lassen. Das wäre
0: schön gewesen.
1: <lacht> ja, das kommt, das, kommt so. das machen wir noch. Und ich werde Pasta mit Tomatensoße einfach. <Nein, Spaß. lacht> und dann sage ich, aber ich habe die zu Hause jetzt so und so gemacht. Nein, Spaß, so machen wir das nicht. Du hast gerade sehr schön beschrieben, auf was es dir ankommt, wenn der Gast ein Geschmackserlebnis hat. Dieser eine Moment, in dem er innehält und feststellt, okay, wow, da passiert was und das. Das ist das Level, auf dem ich heute Abend essen werde oder heute Mittag, je nachdem. Was macht für dich persönlich ein echtes Geschmackserlebnis aus? Wann hast du einen Moment, in dem du sagst, okay, jetzt habe ich gerade was erlebt, das hatte ich davor noch nicht?
0: Ich probiere auch viel und ähm ich denke mir, es kommt nicht auf das Gericht von einem Sternekoch an, sondern es kann auch ein Wurstsalat sein. Also was ich jetzt im Europapark ähm, gelernt habe, dass auch traditionelle Gerichte, vor allem weil die Familie die Mitglieder der Familie Mack und äh, Senior auch sehr viel Wert auf Tradition und äh, Kultur legen, mhm. dass die auch perfekt sind. Und äh, sagen wir mal so, ähm, ein Wurstsalat, es kann aber auch ein äh, Reibekuchen sein, es kann eine super Pizza sein, die perfekt im Ofen ist und wo ich die Mozzarella schmecke, die Tomaten, die nicht zu verbrannt, aber auch nicht zu roh ist, die knusprig ist. Äh, das Sieht kann, gut im
1: Magen liegt, weil du äh, schon ja du kannst seit zwei leicht leicht hast. ja
0: die kann leicht sein im Steinofen Pizza wie ja. äh, also ich sag mal so Comfort Food finde ich super ähm, mich kann eigentlich alles, wenn es in guter Qualität ist. Auch ein Brot, gute Butter. Also es, man muss einfach wachsam bleiben und äh, sich damit beschäftigen und äh, und nicht sagen, ja, 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 ist halt so. Also man muss da sagen, muss seinem eigene kulinarische oder gustatorische Messlatte sagen wir mal schützen. Ich würde halt nicht immer alles essen. <lacht>
1: Passiert es dir ab und zu oder ist das vielleicht sogar die Regel, dass du selbst noch irgendwo essen gehst oder im Urlaub bist und was probierst und sagst, oh, da habe ich jetzt aber gerade einen Geschmack erlebt, den möchte ich, glaube ich, auch mal ausprobieren oder in deine Kochsprache übersetzen. Mhm. Holst du dir da noch Inspiration von auswärts? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich hole mir Inspiration überall und nirgendwo. Also es ist wie ein leeres Gefäß, man geht, das kann ein Gespräch sein, das kann, es ist einfach immer vorhanden, also mhm. ich äh, lebe damit, also das kann auch ähm, egal was sein, also ähm, da habe ich kein Filter, also das passiert natürlich, wenn ich in gut im Urlaub bin und einen super gegrillten Fisch habe, dann äh, denke ich mir, toll, also wie, aber es ist dann natürlich, dann kommt wieder der Profi und sagt, ja, aber wir sind ja jetzt in Deutschland in Rost, wir haben tolle Lieferanten, die besten <lacht> überhaupt in Deutschland, aber mhm. wir können wir jetzt aus äh, aus dem Pazifik den Fisch in dieser Qualität bringen oder wir versuchen es einfach mit einem anderen Fisch, mhm. so das wäre jetzt die Überlegung dann. So Inspiration ist eigentlich umfangreich, also ich das ist äh, eigentlich jeden Tag sozusagen.
1: Wenn du dann wieder ein neues Gericht entwickelt hast oder ein altes optimierst, mhm. Welcher Moment ist der Moment, in dem du da stehst, kurz innehältst und dir ein Lächeln übers Gesicht fischt, weil du dir denkst, ja? Mmh,
0: naja, <lacht> sagen wir mal so, ich bin eigentlich, ganz ehrlich, immer zu 99 Prozent dann zufrieden. Mhm. Aber ich überlege dann schon, nicht beim ersten Mal, aber im es ist perfekt, aber wir müssen noch, weil Rezepte sind auch sehr dynamisch und mhm. die sind lebendig. Also ein Rezept ist nicht einfach ein aufgeschriebenes Zutatenliste mit Zubereitung, sondern ein Rezept hat ja auch eine Vergangenheit. Also nicht mein Rezept, jetzt wenn ich ein Rezept für einen Fisch mache, aber sagen wir traditionelle Rezepte, haben äh, eine Kultur, eine Zeit, die Zutaten, die verändern sich alle. Also man muss immer die Sachen immer begutachten. Man muss immer gucken, ist das okay? Also nicht jede Woche, aber du bleibst immer im Flow. Also du musst immer gucken, passt das wie immer noch? Du mhm. musst dich immer hinterfragen, weil ansonsten schläft das ein und das wird dann ja monoton. Also deshalb sage ich immer, also ich bin dann zufrieden, wenn es so ist, wie wir uns das gedacht haben. Aber ich weiß, dass man am nächsten Tag das nochmal wieder machen muss. Und, äh, und wenn du das dann tausendmal machst, muss es immer beim ersten Mal, beim tausendsten Mal immer so sein. Und das ist natürlich die Kunst äh, der Kollegen, der Mitarbeiter, dass es auch so funktioniert. Ne? Und da muss man halt auch immer gucken und sagen, ey, was ist da? Ist das, passt das noch? Mhm. und so? Ja.
1: Ist ja ein Stück weit auch die Bürde, die ihr euch dann auflastet, wenn ihr die beste Trüffelpasta Macht dir einen Gast, jemals bei euch gegessen hat und er kommt wieder, weil er die genau so wieder möchte, ja. weil er genau deshalb nur wiederkommt, dann darf es da ja auch eigentlich keine Abweichung geben, ne?
0: Ja, also dann muss die genauso rezeptiert sein und äh, natürlich sind kleine Details eine Prise Salz oder ein einmal mit der Pfeffermühle mehr, das ist, das ist Tagesform und das ist ja auch das Handwerkliche, mhm. weißt du? Wenn Oma zum Beispiel Kartoffelpüree gemacht hat, hat immer guten, gutes Kartoffelpüree ja. gemacht, aber Vielleicht mal ein bisschen mehr Butter, weil mehr Butter da war. oder Also ganz feine Nuancen. Aber zu 95 Prozent muss es genau so sein. Ne? Aber handwerkliches Kochen ist auch immer ein bisschen äh, verändert, sich ganz leicht. Man nimmt es aber kaum wahr. Also man müsste eigentlich 20 Mal die Trüffelpasta innerhalb ein Monat essen, um da kleine Unterschiede zu merken. Das fände
1: ich aber total spannend, ganz ehrlich. Ich, ich möchte mal in deinem Kopf sein, wenn du diese Gerichte Tag für Tag so ein immer noch mal ein bisschen anfasst und optimierst und noch mal damit arbeitest, weil ich es mir total spannend vorstelle. Weil Kochen ist ein Handwerk, wie jedes andere Handwerk auch. Ich finde aber auch, dass es unglaublich viel mit Intuition und mit Gefühl zu tun hat. Also mhm. ist es ist ja wirklich eine Herzblutangelegenheit, sich so intensiv mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, mhm. damit, wie man sie kombinieren kann, immer wieder neue Geschmäcker auch zu entdecken, zu erschaffen, damit immer wieder ein neues Erlebnis auch für die Gäste zu erschaffen. Mhm. Das stelle ich mir zum einen wahnsinnig anstrengend vor, zum anderen auch sehr schön mhm. und aber ja auch ein Stück weit manchmal als Bürde. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist mehrfach ausgezeichneter Koch mit mhm. Auszeichnungen, nach denen sich andere die Finger lecken. Mhm. Das ist was, was dir, korrigier mich da, aber was dir sicherlich auch nochmal einen ordentlichen Schub als Standing draufgebracht hat in deiner persönlichen Karriere. Mhm. Ich stelle mir das aber auch schon fast verbunden mit einer Bürde vor, weil du ja weißt, okay, jetzt habe ich mich auf dieses Sterne-Level gekocht und davon wieder abzulassen, ist dann ja eigentlich gar nicht möglich, oder? Ist das nicht was, wo man dann Jahr für Jahr unter dem Druck steht, okay, das muss mhm. jetzt so wieder passieren, weil irgendjemand findet sich in der Presse sonst auf jeden Fall, der mich verreist, weil es jetzt halt keiner mehr ist oder so. Ich weiß nicht, wie ist das so?
0: Also ich sag mal, ähm, die Restaurantführer sind natürlich, äh, das sind, die, die kommen ja nicht jeden Tag. Also, die haben. Also, der Michelin hat Fachleute, die äh, die Restaurants testen. Wenn sie auf den Stern gehen, bestimmt schon zwei, drei, vier Mal im Jahr. Ähm, danach wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber die werden immer getestet. Und äh, es gibt dann die anderen, Gourmillot und Gusto. Also, in Deutschland gibt es schon einige Restaurantführer.
1: Die kündigen sich ja aber nicht die an. Die kündigen
0: ne? sich nicht an. Aber du kannst ja nicht so. Ähm, leben und arbeiten mit dem Anspruch, den Führern zu gefallen, sondern so du machst einfach äh, du machst, ich würde mal sagen dein Ding, ja und du musst wissen oder du selber musst wissen, ob es gut ist oder nicht. Hm. Du bist die erste Instanz überhaupt. Also wenn ich was gut finde, dann muss man mir erst erklären, warum es nicht gut ist, ja und das ist ganz schwer, weil ich habe ja schon ich, ich tu mich ja auch beraten und mhm. lass alle probieren. Und ich entwickle immer mehr dann natürlich so ein Gespür, dass das passt.
1: Zumal du auch einfach eine unglaubliche Erfahrung mitbringst auch.
0: Ja, aber die ist natürlich, die unterstützt natürlich. Mhm. Ja, aber du musst jeden Tag auch wieder sehen, die Zutaten sind anders. Und ähm, natürlich ist die Erfahrung, die Kochtechnik ja, und vor allem die Sensibilität, äh, wie du an den Sachen rangehst, schon wichtig also nicht Lebensmittel vergewaltigen oder also sehr sensibel auch die Qualitäten ranbekommen, die wichtig sind. Die, mhm. Wenn das ein Thunfisch ist, das muss das dieser Thunfisch sein. Wenn es ein Olivenöl ist, muss es dieses Oliven Salz Zum Beispiel Salz ist ganz wichtig für mich. Salz und Wasser. Also ganz simple Sachen. Die, wenn die passen, dann kommt dann langsam, steigert sich das dann. Dann muss die Pasta richtig sein und wenn das Gemüse auch schon richtig ist, die Gewürze, die Kräuter, dann entwickelt sich das einfach von alleine, ne? wie so ein, ja, es, es entsteht. Es entsteht natürlich mit mit einer gewissen äh, Rahmenbedingungen. man muss die Sachen auch natürlich eingrenzen, so viel von denen, so viel mhm. von denen, aber es entsteht auch teilweise von selber. Ne? Also und vor allem in der italienischen Küche ist es so, ähm, es ist eine Produktküche und es ist eine, eine puristische Küche. Also die De es gibt ja nicht die italienische Küche, mhm. aber es ist es gibt eine DNA. Also wenn ich ähm, wenn du mir die Augen verbindest und du sagst jetzt gehen wir in Italien irgendwo essen, also du wir gehen einfach irgendwo essen und du sagst nicht wo, und du, ich bin in Italien und zwar in einem gehobenen Restaurant, dann würde ich das immer erkennen. Ich würde wissen, wie ich bin. Das ist die DNA, das ist genau wie wenn ich in der Mode, also ich kann dir sagen, das ist italienisches Design. Mhm. Und es gibt so eine gewisse DNA, die anders ist als die französische, ist die italienische. Und die, es ist reduzierter, produktorientierter und fokussierter. Also, es ist, äh, also der Geschmack verschwimmt nicht so, sondern er ist direkt zwei, drei Sachen und die müssen dann sitzen. Also Natürlich gibt es auch in Frankreich Leute, die so arbeiten, aber die DNA der Gastronomie in Frankreich, der gehobene, ist halt ja. schon ein bisschen anders.
1: Also, du könntest an sich ein ähnliches Gericht kochen oder, ja, sagen wir mal, einen bestimmten Typ von Essen mhm. und könntest aber ganz klar ausmachen, wann es französisch ist, wann es italienisch ist, wann es deutsche Küche ist.
0: Also, also aufgrund, nein, das nicht, aber italienisch. Wie
1: es gemacht wurde, ja. das italienische auf jeden Fall.
0: Das italienische, ja. Das französische traue ich mir jetzt nicht zu, aber ich traue mir zu, das italienische
1: ich wäre so gerne dabei, wenn du so einen Moment hast, wo du sagst, aha, italienische DNA im Essen, ich habe sofort geschmeckt. Ja. Ich werde künftig darauf achten. Ich mache das einfach jetzt ganz oft in ganz vielen verschiedenen Restaurants und versuche, die Verknüpfungspunkte zu finden. Okay. Das könnte spannend sein, ja. um rauszufinden, was alles gemeinsam hat.
0: Ja, also es ist halt äh, auch diese Sensibilität, mit den Produkten umzugehen, mhm. als die, Direkt, die Direktheit. Also, ähm, es war also Ich war ja mal äh, Küchenchef, Küchendirektor in Berlin im Rocco Fort Hotel de Rome. Mhm. Das habe ich mit eröffnet. Und als ich dann äh, nach drei Jahren gegangen bin, ähm, also der, mich hat der Sir Rocco, also der ähm, Moreno Occhiolini, der ehemalige CEO von der Company, engagiert. Ich war damals im Rheingau. Und ähm, als ich dann gegangen, also bevor ich gegangen bin, äh, ist ein Berater, Fulvio Pierangelini. Mit denen habe ich dann zwei Monate zusammengearbeitet. Mhm. Der ist der berühmteste Koch Italiens. Ein Autodidakt, der ist jetzt 70 Jahre alt. Und ähm, den habe ich dann in Berlin kennengelernt. Er kam ein halbes Jahr vorher. Er kam dann immer zum, mal eine Woche, zwei Wochen. Und dann war er auch länger da. Und er berät die ganze Kompanie. Die ganze Roccoforte-Kompanie. Und in der Küche, weil der ist ein, äh, Fulvio ist ein, äh, der war auch in San Vincenzo hatte der ein Restaurant und sehr bekannt war in den besten, die World-Best-Restaurants, mhm. Köche war er, Top 10, also in 2007, 2008, 2009, in den Jahren. Und äh, dann hatten wir Mittagessen mit Sirocco und äh, das, äh, das Board von äh, London. Ja. Da waren so sieben, acht, und dann hat Fulvio gekocht. Und dann hat er was gemacht, was mich total im ersten Moment entsetzt hat, aber was ich total auch, ich fand es ein, einzigartig, ich fand es toll, dass man so einen Mut hat. Und zwar hat er Spaghetti mit Tomatensauce, bei, die <lacht> Tomatensauce da gemacht. Mache sie wieder. Ja, und dann hat er die auf den Teller gelegt, nicht gedreht, sondern einfach so, die kamen teilweise auch aus dem, aus dem Rand. Ja. Also, am, am normal ist der Rand ja für den Gast, waren einfach so wild auf dem Teller und dann hat er mit der Hand Parmesan drauf, ganz wild. Ich dachte, ob das jetzt verrückt ist? Nein, er sagte, das ist die Imperfektion. Die Imperfektion mit der Perfekt. Also, es soll auch imperfekt sein. Mhm. Es soll nicht so äh, perfekt aussehen. Und äh, ich fand das total, das hat mich auch nochmal äh, über die Optik vom Essen, dass ja. es immer auch nochmal, manches muss gar nicht so, ne, also wenn du ein Bolito Misto in der Emilia Romagna denkst, so bist du im Mittelalter, oh, oh, weißt du, mit Salsa Verde, wie das mhm. aussieht, aber das, der Geschmack ist auch wichtig, ne.
1: Ja, du kochst halt nicht für Instagram, sondern für den Menschen, ne?
0: Genau, ja, genau. Für den Gast, für die Menschen, für Leute, die gerne essen, die gerne mal sich auf den Geschmack konzentrieren. Die Augen schließen und sagen, ja, jetzt lassen wir mal die visuelle Welt und jetzt trinkt man Wein und Essen. Und was sagt uns das? Und ja.
1: Sich da mal ganz dem Genuss hingeben. Ja. Das ist großartig. Ich also, ja, wir werden deine Karte jetzt alle auswendig lernen und uns dann direkt schon vorher was aussuchen, damit, wenn wir kommen, wir uns beim Bestellen auch direkt Zeit sparen, damit wir direkt mit Essen auch anfangen können. Ähm, wenn, wenn jetzt nicht ich zu dir komme, sondern zum Beispiel Roland Mack oder ja. so. Ja. Als Abschlussfrage würde mich sehr interessieren, was mhm. Familie Max Lieblingsessen ist. Nehmen wir mal Roland Mack. Also. Wenn der Chefe kommt. Wenn der Chefe kommt,
0: das ist, äh, also er kommt immer am Pass mhm. und dann fragt er immer, was gibt's? Und dann muss man zack, 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 zwei, drei Angebote. Und er hört sich das an. Ein bisschen kritisch, aber auch offen. Mhm. Und meistens folgt er dann Empfehlung. Und ähm, äh, Familie Mack ist meistens leicht und äh, liebt auch sehr reduzierte Sachen. Mhm. Ähm, also das kann Fisch sein, das kann Gemüse sein, das kann auch eine Pasta sein. Aber meistens auch nicht zu groß und ähm, richtige Portionierung ist wichtig. Und äh, bei traditionellen Sachen wie zum Beispiel Kratzerte oder ähm, Spargel, da, sind, da ähm, sind Sie sehr, sehr qualitätsbewusst. Da wissen Sie, da ist die Messlatte sehr hoch, was... Äh, das regionale Gemüse angeht. Yeah. Und da darf man, da muss man das auf den Punkt machen. Ne? Und dann gibt es auch ähm, mal äh, ein Familienessen mit mehreren Leuten und einen Spargel, der muss dann und die Kartoffeln perfekt. Und äh, da legt man großen Wert auf die Qualität auch. Ne? Also nicht nur das italienische, sondern auch das bodenständige jetzt, regionale.
1: Und genau diese Qualität bekommen wir alle auch, wenn wir ins Medici gehen, ins Restaurant im Colosseo hier im Europapark. Und essen dürfen bei Raffaele Canizzaro. Vielen Oi. lieben Dank.
0: Danke, danke dir. Für deine
1: Einblicke und alles, ja. was wir heute erfahren durften. Und jetzt gehen wir alle nach Hause und kochen die perfekte Spaghetti ja. mit Tomatensauce. <lacht> oh,
0: so kommt, soll das sein. Ja. oder oh, er kommt zu uns mal.
1: Da bin ich dafür. Ja. Warte, ich packe kurz meinen Koffer, dann komme ich direkt hinter dir her.
0: Ja. Deshalb
1: müssen wir an dieser Stelle leider aufhören, weil äh, ich muss jetzt zu Tisch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hört auch gerne mal in unseren anderen Podcast rein. Europa Radio Podcast ist das. Da haben wir auch immer spannende Interviews mit Gästen, die hier im Europapark unterwegs sind und die wir uns hier rausfischen und ausfragen über ihr Leben. Und ihr Sein hier im Europapark, aber auch so im Privaten und vielleicht manchmal auch ein bisschen Verrückten. Sehr spannend, sehr unterhaltsam. Und wer neue Anregungen braucht für Essen, der schellt einfach nächste Woche wieder ein. Hier bei reine Geschmackssache aus dem Studio 78 im Europapark. Bis dann. Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.